0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج في موكب الدعوة والذي سوف يكون ضيفنا فيه بمشيئة الله تعالى هو معال الشيخ منصور بن حمد المالك نائب رئيس ديوان المظالم وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ وأشكر له اتاحه هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك حياكم الله معالي الشيخ
1: الله يحييك ويبارك فيك ونرجو الله لنا ولك التوفيق الدنيا والآخرة اللهم أمين
0: معالي الشيخ حفظكم الله اعتدنا في مثل لقاءات هذه مع أصحاب الفضيلة أن نتعرف في البدء عن شيء من نشأتكم وولادتكم وحياتكم الأولى أين كانت
1: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما سؤالكم عن حياتي فأنا كما تفضلتم منصور بن حمد بن منصور المالك ولدت في مدينة الرص عام 1350 ودرست في المدرسة الابتدائية التي فتحت عام 1363 هجرية وكنت في الدفعة الأولى من المتقدمين منها عام وكان نجاحي بتفوق ولله الحمد وبعد النجاح جئت الى الرياض واشتغلت مدرسا في المدرسه الاهليه في الرياض ثم في المدرسه الفيصليه وبعد ذلك تركت التدريس والتحقت بالمعهد العلمي بالرياض وواصلت دراستي في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة بالرياض حتى حصلت على الشهادة منها ثم أينت مدرسا في المعاهد والكليات وبعد ذلك بسنتين التحقت بديوان المظالم ولا أزال في بالديوان حيث أنضيت فيه قرابة أو أكثر من 35 سنة
0: ما شاء الله اثابكم الله مع الشيخ في الحقيقة قبل أن ننتقل إلى جوانب أخرى لازمنا في محيط حياتكم الشخصية وأعلموا أن والدكم رحمه الله رحمه الله الشيخ حمد بن منصور المالك من الشخصيات الاجتماعية البارزة في القصيم عموما وفي مدينة الرس خصوصا وكان له رحمه الله مواقف مشهودة مع تعاونه مع ولاة الأمر في هذه البلاد ومع حب به لمجتمعه ووطنه وولاة أمره بودنا أن تبين لنا وللإخوة المستمعين والمستمعات شيء من أبرز خصائص شخصية والدكم رحمه الله وما كان يتمتع به من صفات ومزايا
1: الوالد رحمه الله كان من أكثر الناس تمسكا بالعقيدة الإسلامية والأمور الدينية وأكثرهم انتهالاً لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى واجتماد نواهي وكان يلاحظ أبناءه لأداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة من صغر سنه وقد خصص لبعض أولاده قبل فتح المدرسة بعض المعلمين يعلمونهم القرآن الكريم وكان رحمه الله من اشد الناس محبه واخلاصا للملك عبدالعزيز وابنائه من بعده كما كان رحمه الله يمد يد العون والمساعده لكل من يحتاج اليه سواء من ماله او من جهه وكان بيته مفتوحا لكل وافد يصل الى مدينه الرسم سواء من مندوب الحكومه او غيرهم وكان لا يبخل على أحد بشيء كما أنه لديه غيره على بلاده وعلى إخوانه أبناء مدينة فس وحرص على كل جميع ما ينفعهم ويفيدهم في مصلحة وطنه أحسنتم
0: على الشيخ أه الحقيقة أيضا خلال مسيرتكم التعليمية لا شك أن هناك بعض الشخصيات التي كان لها تأثير في حياتكم سواء كان ذلك أثناء التلقي والطلب أو أثناء العمل هل هناك شخصيات بارزة في حياة الشيخ منصور كان لها تأثير بارز في حياته وتأثر بأدبها وخلوقها وعلمها
1: بصفتي عشت حياة الدراسة في الرياض وفي المعهد العلمي وقد كان لي اتصالا مستمر بمشايخنا الافاضل الكبار امثال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم غفر الله له وكذلك الشيخ سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحه الشيخ عبد الله بن حنيف وغيرهم من المشايخ ولا شك ان الاتصال بمثل هذا بمثل هؤلاء المشايخ الافاضل سيكون له اثر ايجابي على تصرف الانسان وسلوكه ونهجه التعليمي وغير التعليمي وكان هؤلاء وغيرهم من, من قاموا بتدريسي لهم الاثر الكبير في توجيهي الى ما فيه خير لي في ديني ودنياي
0: أحسنتم وأثابكم الله معالي الشيخ في الحقيقة ننتقل إلى مرحلة مهمة من حياتي الشيخ منصور بن حمد المالك وهي المتعلقة بعملكم في ديوان المظالم ولا شك أن ديوان المظالم هو امتداد للنهج المبارك الذي ترعاه هذه الدولة المباركة في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وهو جزء من القضاء آه، الذي تمارسه هذه الدوله في شتى مؤسساتها واعمالها. الشيخ آه، منصور اجد انها فرصه مناسبه لاطلاع الاخوه المستمعين والمستمعات على نشاه هذا الديوان كيف كانت وما هي ابرز آه، اختصاصاته ومسؤولياته.
1: ديوان المظالم كان عباره عن شعبه في مجلس الوزراء. وفي عام 1373 صدر مرسوم الملكي بإنشاء ديوان المظالم كجهة قضائية مستقلة ترتبط بجلالة الملك المباشرة وهو علىه النظام الداخلي ولائحة داخلية واستمر العمل بهذا النظام حتى عام 1402 حتى صدر نظام ديوان المظالم الجديد وكان فيه من التفصيل والإيضاح أكثر ما في النظام الأول حيث أصبح النظام يجعل ديوان المظالم هيئة قضائية مستقلة مرتبطة بجلالة الملك مباشرة ومن اختصاصات ديوان المظالم النظر في جميع الشكاوى المقررة المقدمة إليه من المتعاملين مع الدولة موضفين وغيرها فيما يتعلق بأعمال الحكومة كذلك النظر في العقود الإدارية وطلب التعويض من المتعاقدين مع الوزارات والمصالح الحكومية وهو ينظر إلى جانب يعني ذلك أيضا قضايا التجيل وقضايا الرشوة وقضايا الاختلاس وقضايا تزييف العملة وينظر أيضا قضايا التأديبية وهي تأديب الموظفين الذين يسلكون مسالك لا تتفق مع حسن سير العمل في الوظيفة، وينظر أيضا في صحة وتنفيذ الأحكام التي تصدر من الدول العربية إذا كان لها مع المملكة اتفاقية تقريب تنفيذ الأحكام فيما بين الدولتين. وثم أضيف إليها أيضاً القضاء التجاري، و الآن ينظر القضاء التجاري الذي كان ينظر من قبل هيئة حسم هيئة حسم المنازعات التجارية. وفي من ضمن مواد النظام أنه كل ما يحال إليه من مجلس الوزراء من قضايا يقوم بنظره حتى ولو لم يكن داخلاً ضمن الأشياء المعددة أو المذكورة في النظام. هذا خلاصة ما يقوم به ديوان المظالم وما يباشره طبقا لنظامه الأساسي وهو كما تقبلتم هيئة القضائية وكما تعرفون أن الولاية تقسم إلى ثلاثة أقسام ولاية المظالم وولاية القضاء وولاية الحسبة وولاية المظالم هي من أعلى الولايات لأنها في السابق يتولاه ومات الأمر بأنفسهم وكان الملك عبد العزيز رحمه الله يجلس للمظالم بنفسه وينظر في كل مظلمة وينهي هذه المظالم بإعطاءه كل ذي حق الحق ورد الظالمين عن الظلم ومنعه من ذلك احسنتم مع الشيخ هناك
0: صدر لائحة معروفة بمرافعات ديوان المظالم هل تم تنفيذ شيء من هذه اللائحة الآن
1: نعم قواعد المرافعات والاجراءات هي مكمله لنظام ديوان المظالم الاساسي وقد صدر الموافقه على هذه اللائحه بقرار من مجلس الوزراء الموقر وهذه اللائحه منذ صدور النظام وهي تطبق بديوان المظالم وهي توضح كيف تدخل القضيه الى الديوان وتبين الإجراءات التي تتخذ نحو هذه القضية من بداية دخولها إلى الديوان حتى انتهائها من الديوان وتبين أعمال الدوائر أو قضايا في ديوان المظالم كيف تنظر القضايا وكيف تحدد رجاسات وكيف تسلّم الأحكام للمدّعين وكيف تذهب إلى لجان التدقيق وتدقيقها وكيف تصبح نهائية إلى غير ذلك إلى الإجراءات التي أشير إليها في هذه القواعد التي يسير العمل في ديوان المظالم وفق هذه القواعد المقرره من قبل مجلس الوزراء الموقر.
0: اثابكم الله، الحقيقه بودنا ايضا نسال عن ان البعض قد يرد عليه ان هناك تاخيرا قد يطرا في بعض المعاملات والقضايا المنظوره امام ديوان المظالم، أه ما مدى صحه مثل هذا الامر معالي الشيخ؟
1: القضايا في نظري كمسؤول في ديوان المظالم انها تسير سيرا طبيعيا. فهناك قضايا طبيعتها لا تتاخر، فعندنا قضايا السجناء والقضايا الجزائيه حتى ولو ما يكون فيها سجناء، والقضايا التاديبيه هذه لا تجلس وقتا طويلا بل هي تاخذ وقتا قياسيا في انهائها. لكن قضايا العقود نظرا لما لتشعبها ولكثره ما يرتبط بها من خلافات بين المدعي والمدعى عليه فانها قد تطول بعض الوقت خاصه اذا ما رغب اصحاب القضيه او المدعى عليهم اكمال النظر في اوراق قد تطلب وغيرها لكن على العموم اعتقد ان سير العمل في ديوان المظالم يسير شيرا طيبا وان القضايا تنجز اولا باول وقد يكون هناك عدد محدود من القضايا تأخر لا لان الديوان اخره وانما اما بسبب المدعي او المدعى عليه او سبب ظروف القضيه التي تطلبت ان تكون هناك خبره او هناك محاسبه مما يدعو الى تاخرها بعض الوقت.
0: أذهبكم الله الحقيقة أيضا هناك أعلم أن هناك بعض الفروع لدول المظالم في بعض مناطق المملكة السؤال هل تمارس هذه الفروع نفس المهم 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 المهمة التي يقوم بها الفرع الرئيسي في الرياض ثم هل هناك نية لإفتتاح عدد من الفروع الأخرى في بعض المناطق لا سيما بعض بعد التقسيم الإداري الذي طرأ على مناطق المملكة باختصاصات كل منطقة بأعمالها
1: لديوان المظالم ثلاثة فروع في المملكة، الفرع الأول في المنطقة الغربية، والفرع الثاني في المنطقة الشرقية، والفرع الثالث في منطقة عسير. وهذه الفروع الثلاثة تباشر نفس المهام والمسؤوليات التي يباشرها الأعضاء في الديوان في, في الديوان الرئيسي أو في ديوان بريا إلا أن هذه الفروع الثلاثة يوجد بينه وبين الفرع الرئيسي بين مركز الرئيسي اختلاف بسيط وهو في موضوع التدقيق فلجان التدقيق اللي هي عبارة عن تمييز الاحكام لا توجد إلا فرع فقط أما باقي الأمور القضائية فإن العمل واحد هنا وهناك وأما بالنسبة لإنشاء فروع جديدة فإن النظام قد نص على ذلك بأن لديوان المظالم أن ينشئ فروعا جديده اذا ما راى حاجة الى ذلك والديوان بصدد او قد رفع الامر الى ولاه الامر من اجل فتح بعض الفروع الجديده في بعض المناطق ونرجو ان يتم في الوقت القريب ان شاء الله انشاء فروع جديده في مناطق المملكه لتسد النقص الموجود في هذه المناطق.
0: اثابكم الله ايضا في الحقيقه هناك قد يكون هناك حاجه لبعض المختصين للاطلاع على بعض الاحكام الصادره من ديوان المظالم هل هناك نيه من الديوان لاصدار موسوعات تتضمن بعض الاحكام التي صدرت عن الديوان وتكون يعني قابله للتنفيذ بمعنى انها انتهت من جانب التدقيق وغيرها للاطلاع عليها لا سيما الطلاب والمختصين في هذه الامور
1: سبق وأن قام الديوان بطباعة العديد من أحكامه التي صدرت سواء من دوائر التدقيق أو من الدوائر الأولية، وهذه المطبوعات وزعت خلال الفترة التي طبعت فيها، وبعد ذلك والديوان الآن قد شكل لجان متخصصة من أجل إعداد صياغة متكامله لطبع احكام جديده ونرجو ان يتم طباعتها في الوقت القريب العاجل ان شاء الله
0: اثابكم الله. معالي الشيخ في الحقيقة أن عمل الديوان عمل ضخم وهائل وكبير ولا شك أن مسؤولياته متعددة. هل هناك نية لإنشاء مركز معلومات متخصص للديوان بمعنى أنه يتضمن جميع الأنظمة الصادرة عن الدولة واختصاصاتها بما حتى يتيسر لناظر القضايا من القضاة وغيرهم إنهاء أي قضية بأسرع وقت ممكن من جراء الاطلاع والاتصال بهذه المراكز أو المكتبات المتخصصه في هذا المجال.
1: فيما يتعلق بجمع الانظمه والقرارات الصادره من الدوله وفقها الله تقبل ان هيئه الخبراء ووزاره الماليه ومعهد الاداره يعملون على هذا الشيء وقاموا بجانب كبير كبير نحو جمع هذه الانظمه والتوفيق فيما بينها ومعرفه ما طرا عليها من زياده او تعديل وديوان المظالم لا اعتقد ان ان من مهمته جمع هذه الانظمه ولكنه يستعي ياخذها من الجهات التي اصدرتها لتكون تحت نظره اثناء نظر القضايا لكن هناك عندنا شعبه تسمى شعبه القضايا هذه مهمتها حصر القضايا ومعرفة الوارد منها والمنتهي منها والمتبقي منها وطريقة حالتها، هذه المهمة التي نقوم بها وهي تكريس عملنا للعمل القضائي فقط.
0: اثابكم الله معالي الشيخ. في الحقيقه ننتقل الى جانب اخر وهو جانب شخصي متعلق في حياتكم. لا شك معالي الشيخ ان الشباب في هذا الوقت الحاضر يواجهون العديد من التحديات الكبرى. وفي المقابل ايضا يرفلون ويعيشون بنعمه عظيمة ننعم بها في هذه البلاد والله الحمد وهي رخاء العيش والأمن والأطمئنان ما هي الكلمة التي وجهها مع الشيخ منصور بن حمد المالك لأبنائه الشباب في هذا الوقت الحرج والتأكيد على ما تعيشه هذه البلاد ولله الحمد وما كانت عليه سابقا
1: كلمتي التي وجهها إلى إخواني شباب هذه المملكة هي أولا التمسك بالعقيدة الإسلامية والمحافظة على أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه حتى يحصلوا على السعادة في الدنيا والآخرة وأوصي نفسي وجميع من يسمع مني أن نستمر على العمل الصالح وألا نستكثره ان نرى ان ما نعمله قليلا ونواصل العمل من اجل ان نفوز برضى ربنا عز وجل ونسعد يوم القيامه في جنات النعيم. اما فيما يتعلق ب ب استمرار الشخص او بما بما يتعلق ب ما هو قائم في البلد الان فأقول نحن ولله الحمد نعيش في أمن ونعيش في استقرار ونعيش في رخاء من العيش وهذه النعم لا بد أن نحافظ عليها بإعطائها شكرها ولا شك أن الأمن والاستقرار ورخاء العيش إنما يأتي من بذري وجهدي وذات الأمر وفقهم الله فالمملكة العربية السعودية منذ أن وحدها الملك عبد العزيز وجمع كلمتها ويتعيش في أمن واستقرار وازدهار في العيش ولله الحمد ولا شك أن صاحب الفضل يجب أن يحفظ له الفضل وأن يكافى بالدعاء وأن يدعى له بالمغفرة والرضوان لما عمله وقد نهج أبناؤه من بعده نهجه وقاموا بالمحافظة على هذا الأمن والاستقرار وبذلوا جهدهم من أجل رخاء البلاد وازدهارها ونموها وتطورها في جميع المجالات وهو شيء حاصل وملموس ولله الحمد والواجب علينا أن نحمد الله على هذه النعم وأن نكون دائما مع ولاة أمرنا في السمع والطاعة وأن علىهم في ظاهر الغيب بأن يعني يوفقهم الله ويعينهم ويسدد على طريق, طريق الخير خطأ
0: أذهبكم الله معنا الشيخ أيضا بود الحقيقة هل هناك تأثير لشيخ منصور بن حمد المالك على توجهات أبنائه في أثناء تعليمهم أو دراستهم للتوجه إلى نفس التخصص الذي سلكه معاليكم
1: بالنسبة لاولادي لم احدد لهم النهج الذي يريدونه وانما تركت لكل شخص ان يتجه الوجهه التي يرغبها فابني عبد الله الاكبر اتجه الى قسم الاثار ودرس في الاثار حتى تخرج من كليه الاداب قسم الاثار. أما الإبن محمد فإنه اتجه إلى العلوم الحديثة وما يتعلق بالكمبيوتر والأجهزة الحاسة ودرس في هذا المجال حتى أخذ شهادة الكلية أما الإبن عبد الله فإنه اتجه أيضا إلى الصيدلة واشتغل في درس في كلية في جامعة الملك سعود حتى حصل على شهادة كلية الصيدلة. وأما الإبن يونس والإبن الرابع فإنه قد اتجه إلى كليات العلوم ودرس حتى أخذ شهادة كلية العلوم قسم حيوي وكلهم لله الحمد أنا راض عن اتجاههم وعن دراستهم لأنه يهمني بالدرجة الأولى استقامتهم وصلاحهم أما العلم وكل شخص يترك له المقادة يتقع على ما يرغب ويريد وأرجو الله لي ولهم التوفيق في الدنيا والآخرة
0: اللهم آمين قبل أن نختم هذا اللقاء هل لكم من كلمة شيخ منصور لا سيما في الحقيقة أن لوسائل الإعلام دور كبير ومشهود في إصلاح الناس وفي نشر العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهناك العديد من القنوات الإعلامية المباركة في هذه البلاد والتي على رأسها إذاعة القرآن الكريم التي تمارس دورا كبيرا في هذا المجال هل لكم كلمة عن هذه الإذاعة وعن الإعلام السعودي في هذه البلاد والتوجه الذي ينبغي أن يكون عليه والتوجيه الذي تنصحون به إخوانكم من المستمعين والمستمعات
1: إذاعة القرآن لا شك أنها ولله الحمد محل رضا وتقدير الجميع لأن فيها من البرامج الحية والبرامج النافعة والمفيدة الشيء الكثير أو قد تكون جميع برامجها نافعة ومفيدة فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ونرجو أن يستمر العمل بهذه الإذاعة ما تقويتها ما هو نافع ومفيد كما أرجو أيضا بقية أجهزة وزارة الإعلام من تلفاز وإذاعة أن تتجه إلى بدل ونشر ما ينفع المواطن السعودي في دينه ودنياه وأن تعمل على إبعاد ويمغاء كل ما يؤثر عليه في دينه أو دنياه لان هذا هو المطلوب منها وهو اتجاه وسياسه الدوله وفقها الله ان يكون كل شيء يعمل في صالح المواطن ويكون نافعا له في دينه ودنياه ولان الله عز وجل امرنا بالدعوه اليه لهذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وقال عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون يعني عن المنكر. ونحن نريد من جميع اجهزة اعلامنا واذاعتنا ان تكون داعية الى الخير. محببة فيه، مرغبة فيه ايضا لانها مسموعة داخل المملكة وخارجه حتى تكون هذه المملكة منطلق واشعاع للدعوة الى الله عز وجل فكانت محل ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول بيتة في مكه وواصل رسالته صلوات الله وسلامه عليه في المدينه المنوره وهذه كلها جزء من المملكه وينبغي ان نستمر كما كانت بلادنا سابقا منطلق بالدعوة الى الله على بصيره وعلى وبالحكمه وبالمواضع الحسنه ونبين للناس ما امر الله به وننهاهم عما نهاهم الله عنه حتى يكون أملنا خادصة أذهابكم
0: الله معاني الشيخ أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء المبارك الطيب الذي كان ضيفنا فيه هو معالي الشيخ منصور بن حمد المالك نائب رئيس ديوان المظالم والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج وتقديم الإجابات لما تم الاستفسار عنه في ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا أرفع جزيل شكري وتقديري لمعالي الشيخ منصور بن حمد المالك على إجابته هذه الدعوة وآمل بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاء قادم معه سائلين المولى عز وجل أن يمد بعمره على عمل صالح وأن ينفع بهذه الكلمات ويجعلها في موازين أعماله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وأنا بدوري أشكركم وأدعو الله التوفيق للجميع وأرجو ممن سمع هذا اللقاء أن يصفح ويعذر عما فيه من تقصير
0: أفهبكم الله مع الشيخ إلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته